0: Studijoje kunigas Virginijos Svėprauskas, garbėjas įkristai.
1: Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Eitoje laidoje pradėjom minti apie pamaldžius valios pareiškimus bendrai ir pamaldžias fondacijas. Todėl iš eilės turime... 1299 kanona. Du paragrafai. Kas pagal prigimtinę ar kanonų teisę gali laisvai disponuoti savo gerybėmis, gali jas paskirti pamaldiems tikslams tiek veiksmų tarp gyvųjų, tiek veiksmų įsigaliojančių mirties, Atveju. Antrasis. Po įsigaliojančiuose mirties atveju, bažnyčios naudai, jei įmanoma, turi būti laikomasi civiliniais teisės formalumų, jei jų būtų nepaisoma, paveldėtojams turi būti priminta juos saistanti pareiga įvykdyti testatoriaus. Vale. Taigi 1299. Pamaldus valios pareiškimai gali būti tiek dėl kilnojamo, tiek nekilnojamo turto, sutinkamai su valia tiek gyvųjų esančių, tiek mirusiųjų kurie pareiškia savo valią dar gyvi būdami. Kam? Pamaldiems ir gailestingumo darbams. Dovanojimo tikslas? Pamaldumas. Ne, kas nors, o pamaldumas ir gailestingumo darbai. Tai laisvanoriška valios pareišką savo turtas skirti bažnyčios naudai. Šis valios aktas kyla iš žmogaus tikėjimo. Tai yra ant gamtinės priežasties. Ir norint, pavyzdžiui, išmelsti malonės ar palaimos. Tai ne humanistiniai ar filantropiniai tikslai, jų nereikia painioti su pamaldiems reikalams, gailestingumo reikalams skiriamo turtu, tiek kilnojamo, tiek nekilnojamo. Čia svarbiausia yra pamaldi žmogaus valia, be kurios neįmanoma kalbėti apie antgamtinę Realybę. Tai pirmoji mintis. Dabar antroji mintis. Kyla klausimas. Ar netikintis asmuo gali palengti savo valią pamaldumo tikslui? Iš moralinio taško sunku tai įsivaizduoti. Ir... Kad tikinčių, asmeni, kad tikinčių asmenių galima pasitikėti dėl pamaldumo tikslų, o netikinčių, sutikinčių asmenių kitaip. Bet iš teisinės pusės žiūrint, jei asmuo įvykdo visus bažnyčios keliamus reikalavimus, tą jis gali daryti. Tą gali daryti ir netikintys Dieva žmogus. Gali. Kas jam trukdo Jis turi pilną valią, laisvą pasirinkimą ir gali sakyti, aš Dievo aišku netikiu, jo nėra ir būt negali, tačiau dalį turtų skiriu pamaldiems ir gailestingumo darbams, kuriuos vykdo bažnyčia. Jeigu viskas atitinka, tikrai priimama. Tai iš moralinio taško nelabai, bet iš teisinio taško tikrai taip. Dabar trečia mintis. Šitą valios aktą gali atlikti tiek gyvėji, tiek mirusieji. Nes testamentas įsigalioja kaip valia jau po asmens mirties. Kol asmo gyvas gali testamentą keisti, tačiau po asmens mirties testamentas paskutinis lieka galioti ir testatorius privalo šį testamentą vykdyti. Gyvi žmonės, gyvi asmenys gali rašyti dovanojimo aktus arba tarpusavio sutartis tarp asmens ir bažnyčios, tarp juridinių asmens ir fizinių asmens ir bažnyčios. Pagal 1267 kanono aukojimo negalima atsisakyti, nors yra išlyga. 1267. 1267 antrasis paragrafas. Aukų, apie kurias kalbame pirmajame paragrafe, negalima atsisakyti, nebent būtų pateisinama priežastis, ir jei kalbama apie viešuosius juridinius asmenis, svarbesniais atvejais su ordinaru leidimu. To paties ordinaro leidimas reikalingas prieimant su konkrečiomis prievolėmis ar sąlygomis susijusias aukas, liekant galioti 1295 kanono nuostatai. Taigi atsisakoma priimti aukas tokias dviem atvejais. Pirmas atvejis jai yra kokia nors rimta priežastis. Ir antrasis dalykas didesnės reikšmės reikalai. Didesnės reikšmės reikalai. Pavyzdžiui, žmogus duoda gailestingumo darbams, pavyzdžiui, pastatyti Vaikų dienos centra parapijos išlaikoma, o čia karas ir sigruovė bažnyčią. Reiškia, visku pasako, brangenybė, mes gelbsim pirmiausiai pastatą bažnyčios, kur žmonės kasdien renkasi dievą garbinti, o galbūt vaikų dienos centras kiek palauks. Gali būti, kad bažnyčia sveika, o senelių namai subombarduoti. Tada viską pasako, skiriame šitą senelių namų remontui, o ne vaikų dienos centrui. Vaikai palauks. Ir panašiai. Svarbi priežastis. Kita mintis. Mertis yra vienašališkas aktas ir po mirties pradeda veikti testatoriaus paskutinį valia jo mirties atveju čia mirties liūdimas ir kiti dalykai per tas vykdoma per testamentą arba per įgaliotinį mus pasiekė žinuti prašom
0: Gedas klausia, noriu sužinoti ar suvokti, kas gali dalinti šventoje komuniją, nes tenka matyti, dalyje vyrai, moteris jau šventumo nebelieka.
1: Kodėl šventumo nebelieka? Kodėl? Jūs manote, kad šventumo nebe, nebelieka, jeigu dalina šventoje komuniją vyrai, moterys? Kunigas tai irgi yra liktai vyras. Moterys taip pat. Na, dabar buvo toksai ėjo pareigas kardinolas Tarcizijo Bertone. Tai jisai iš balto kareros marmuro pastatė šventam Tarcizijui. paminklą didžiulį. Romoje. Prie, prie kokių ten katakombų net nežinau. Reiškia, Tarcizijus tai buvo vaikas. Jis neždavo į kalėjimą eucharistinę duoną. Suviniojęs į kepetaitę, į nosinę neždavo konsekruotos duonos gabaliukus jau pirmaisiais krikščionybės amžiais, kad galėtų kalėjime esantys krikščionys stiprintis Eucharistija. Tai jau nuo tų laikų dalino šventoje komuniją ne vien tik tai vyskupas, kunigas ar diakonas, bet dalijo ir neturinti šventimų vyrai, moterys ir net vaikai. Kareiviai pamatė, kad čia vaikas kursuoja, nu ir... Parodyk, ką čia neši kišeniai ar prie krūtinės. Nu, tai jisai sako, čia ne jūsų reikalas, čia yra duonos gabaliukas. Nu, parodyk, jis atriškia tą skapitaitę atviniojo, o ten buvo Eucharistija. Merė kankinio mirtimi šventas Tarcizijus. Tai ne vien vyrai, ne vien moterys, bet ir vaikai dalino komuniją. Dabar Šventos komunijos tai nėra, kad reiškia, kokia mergina trumpesnių sijonų galėtų dalinti komunijoje bažnyčioje, bet tai yra specialiai paruošti asmenys. Pamokyti, tuo užsijama žinoma Lietuvai, jėzuitai, kursus praveda ir sėkmingai baigia kursus asmenys, pateikia Klebonui savo kandidatūrą. Klebonas su lydraščiu kreipėsi vietos ordinarui ir vietos ordinaras suteikia leidimą tokiam asmeniui dalinti komuniją trejus metus. Po to vėl iš naujo kursai ir vėl iš naujo leidimas. Bet šventumo tokiu atveju, kad nebelieka, tikrai nemanau. Kunigas turi galę konsekruoti pavidalus. O dalinti gali net ir pasauliečiai, bet ne kiekvienas nuo gatvės, ne kiekvienas iš pašalies. Ačiū šklausimą. iš klausimą. Iš principo, toliau tęsim 1299, testatoriaus valia yra galiojanti. Kiek įmanoma, paisoma civilinės valdžios nuostatų. Viena civilinė teisė galioja Lietuvos respublikoje, kita, kita Kinijos liaudės respublikoje, kita Pietų Afrikos respublikoje, Italijoje, Amerikoje, Brazilijoje ir taip toliau. Todėl reikia, kiek įmanoma, paisyti civilinės valdžios nuostatų. Tai nėra privalu, bet priklauso nuo aplinkybių. Kas Kai kurie civilinių įstatymų subjektai gali nepripažinti bažnytinės teisės į turtą. Arba gali civilinės teisės nuostatai drausti kitus valios pareiškimus, pavyzdžiui, pamaldiems ar gailestingumo darbams. Gali, gali drausti. Visiokių yra diktatūrų autoritarinių režimų, kurie treptelėjo kojį ir pasako, jokios čia bažnyčios, jokių čia naudų, panaudų ir nieko čia nebus. Pagal kanonų teisę pripažįstama, kad tai yra nepasiekminga. Tokie dalykai yra laikomi, na, nepareikšti. Pagal prigimtinę teisę. Kiekvienas asmuo gali laisvai tvarkyti savo turtą. Nes kiekvienas asmuo gali įgyti, turėti, administruoti, perleisti savo turtą. Ir kas naudojasi tokiamis teisėmis, tam neuždrausta galimybė. Jei jis yra įgalus, žinoma, arba toks pripažįstamas kaip veiksniu. Kita mintis. Jei testamento vykdytojas nepaiso testatoriaus valios, ordinaras privalo priminti testatoriui, kad vykdytų šias svarbę pareigą, nes gailestingumo ir pamaldumo tikslams, Mirusysis yra pareiškęs valia. Kad ji turi atitekti bažnyčios vykdomiems gailestingumo ir pamaldumo darbams. Šia svarbę pareigą vietos ordinaras, ordinaras privalo pri Tai yra svarbi pareiga. Ne, vis vien turto. Materialaus ar nepa, nematerialaus buvimas priimtinas. Ir primintina testatoriai būtent ši pareiga. Pamaldumo ir gailestingumo reikalams arba tiems tikslams, kurių jie siekia. Ordinaras daro priežiūrą. Jei yra įsitikinęs, jog testamente yra paminėta bent kuri turto dalis. Pavyzdžiui, pusė turto ar trečdalis turto, visa kita eina giminėmo, trečdalis turto eina bažnyčios gailestingumo ir pamaldumo tikslams. Taigi bent turto dalis pamaldumo tikslams. Jis, jei tai atitinka civilinės teisės, ar dėl aplaidumo, ar draudimo, arba kitų priežasčių, vis tik tai ordinaras privalo priminti testamento vykdytojui, kad yra žmogaus sąžinė ir bažnyčios noras, kuriai bažnyčiai, kuriai testatorius skiria kažkokią tai turto dalį. Gailestingumo, Darbams. Dabar mes turbūt turime klausimą tiesą.
0: Ką tik atėjo žinutė, oh, jau Bet galime perskaityti. Ar tai reiškia, kad jei sakramentų ir adoracijos nebūtų, Dievas lyg ir negalėtų būti su mumis? Ar tai reiškia, kad protestantuose viešpaties nėra, nes jie nei bažnyčia yra kūnas Kristaus, taip teikia kunigai? Ar tai reiškia, kad tikintieji gyvena mistikos transcendentijos, transcendencijos plotmėje, o tapusi agnostikais, vartant Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus, krito nutarimas, kad ir ne ar netikintieji gali būti Jėzaus Kristaus malonė išganyti, adoruoja, nei sakramentų kultivuoja, sugrįžo į realybės egzistenciją ir patekti dangų, jei jie gyvena dorovingai pagal sąžinę mylį savartimą. Tai kam tas tikėjimas, jei rojus ir tai pasiekiamas?
1: Ačiū. Atsakymas labai, labai trumpas. Jeigu bažnyčios nebūtų, visuomenė ištiktų entropija. Taškas. Dabar gyvena dorovingai, pagal sąžinę, myli savo artimą. Aišku. Bet šitos mintys yra atneštos bažnyčios. Dekalogas. Ir taip toliau. Dabar pradėkim nuo pradžius. Jei sakramentų ir adoracijos nebūtų, Dievas ir ne, lyg ir negalėtų būti su mumis. Čia kažkokie paistalai. Kodėl jūs galvojate, kad jei sakramentų ir adoracijų nebūtų, Dievas lyg ir negalėtų būti su mumis. Emanuelis – Dievas su mumis. Dievas buvo su mumis, kai sakramentų dar nebuvo. Dievas buvo su tauta, paskaitykit seną testamentą, ten net balamo asilas pranašavo. Dievas buvo su savo tauta visuomet, kai žengė per rauduną jūrą, ten šviesos tulpas lydėjo ir taip, taip, taip. panašiai. Biblijoje senam testame labai gausu daug pasireiškimų, kad Dievas yra su mumis ir be sakramentų, o dabar naujajame testamente jau ir su sakramentais. O kodėl dabar, jeigu nebūtų adoracijos, tai Dievas negalėtų būti su mumis? Dievas su mumis yra realiai antras iš švenčiausios trybės asmuo, tabernakulyje konsekruotos duonos pavydale. Dabar tai ne, kad nereiškia, kad protestantuose viešpaties nėra. Protestantuose. O kas jie protestantai? Tai evangelikai. Tai reformatai, tai Augsburgo išpažinėjai, tai yra laisvėji pro evangelikai ir taip toliau ir taip toliau. Juose irgi dievas yra. O mistinis Kristaus kūnas tikrai yra bažnyčia. Ir taip teikia ne vien, teigia ne vien kunigai, bet taip moko bažnyčia. Ir tai visiškai nereiškia, kad tikintieji gyvena mistikos, transcendencijos plotmėje. Čia yra painėjamas sąlygos, kas yra mistika ir kas yra transcendencija. Dabar tapusieji agnostikais. O kas yra agnostikas jūsų supratimu, Kas yra agnostikas, kas yra agnostikas? Vatikanas teisingai tvirtina, Vatikano antroji susirinkimas, kad tiek nekrikščionys, tiek netinkintieji gali būti Jėzaus Kristaus malonė išganyti, kurie nei adoruoja, nei sakramentų kultivuoja. Jie gali būti išganyti, bet neprivalo, bet neprivalo. Tai yra, žodžiu, kas šis artras pas mus žalias, žanas polis, egzistencijos atstovas, realybė, egzistencija, patekti į dangų, patekti dangun. Aišku, turi kiekvienas žmogus, kuris pagal sąžinę myli savo artimą, gyvena pagal sąžinę. elgesi taip, nes mes būsim teisėmi pagal savo teisingai suformuotą sąžinę. Jeigu žmogus negalėjo savo sąžinės kitaip, kitaip suformuoti, kaip kaip jisai suprato, Dievas jį teis pagal jo sąžinę. Taigi, bažnyčiai reikalinga tam, kad visuomenės neištiktų entropiją.
0: Žmogus visą savo turtą po mirties nori atiduoti bažnyčiai, tai nori padaryti notariškai. Ar pas notarą turi dalyvauti ir bažnyčios atstovas?
1: Ne, neturi. Neturi. Bet dabar mes varstom apie tuos dalykus, apie pamaldžius valios pareiškimus, bendrai ir pamaldžias fundacijas. Tai nėra. Turto perleidimas bažnyčiai. Bažnyčia faktiškai gyvena iš jūsų aukų. Iš to euro dviejų ar penkių, kurie krenta į krepšelį um, sekmadinių ir įsakytų švenčių dienomis. Bažnyčia iš to gyvena. Ir pasižiūrėkit, dideli ten katedros pastatai, jie pastatyti iš jūsų. Su lėšų. Kunigaikščiai dovanodavo bažnyčiai žemės, statė bažnyčias, statė sinagogas ir taip toliau, statė, pažiūrė, karaimams mečetės ir taip toliau. Reiškia, rėmė religinius dalykus. Ir dabar bažnyčia gyvoja iš jūsų aukų. Tą galima padaryti notariškai. Tik tai žinot, jeigu mes turim aštuonis vaikus, o tėvas arba motina paukoja turtą bažnyčiai, tai vaikai isteriškai pradeda klygti ir po mirties iškart užtampo tokį kleboną po teismus, kad tėvų valia turėjo būti tokia, kad turtas bus paliktas tiem aštuoniem vaikam, o ne kažkokiai bažnyčiai. Ir civiliniuose teismuose klebonas trepsi įrodinėja, kad tas asmo buvo veiksnus, kad jis galėjo padaryti tokį testamentą, nes klebonas gina viešai bažnyčios interesą. Tėvų valia buvo tokia. Gali aišku, tėvai sakė, 20 procentų savo turto mes skyriame bažnyčiai, visa kita 8-8 dalys ten kiekvienam vaikui. Galima. Yra šeimų arba asmenų, kurie neturi savo vaikų. Gali skirti, pavyzdžiui, kad ir pusę savo turto bažnyčios pamaldiem ir gailestingumo darbam. Gali skirti, pavyzdžiui, varpiniai pastatyti. Klebonę: padaryk samatą Aš noriu girdėti, kiek ta samata dabar turėtų kaštuoti, kokie ten skaičiai. Aš turiu pakankamai ten turtelį, namelį, žemelę kokią nors turniškėse arba nidoje. Ir aš noriu bažnyčiai vat, pastatyti varpinę, kad skambėtų varpai automatiškai. Klebonas daro samatukę ir pateikia žmogui. Prašau tiek. Prašau tiek. Už tiek mes pastatysim varpinę ir uždengsim varinį stogą varpiniai. Ir tegul tie varpai automatiškai skamba, kviečia į bažnyčią sekmadieniais ir šio šokėdieniais. Varpų skambėjimas yra kažkas nuostabaus. Tai va taip. O padaryti notariškai, tai tikrai yra gera mintis. Ir notaras turi įsitikinti, kad žmogus yra veiksnus ir jam teisė nedraudžia tokius valios pareiškimus padaryti. Bet žinant, kad bažnyčia turi savo asmens kodą, turi adresą, turi pašto indeksą, tai reikia žinoti, kokiai bažnyčiai ir kokį turtą jūs po mirties ketinate paskirti. Ačiū. Primenu, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau 1299. Jei šitas valios pareiškimas neatitinka civilinės teisės ar dėl alplaidumo ar dėl draudimų kažkokių tai ar kitų priežasčių, Tai privalo priminti testamento vykdytojas dėl sąžinės ir dėl bažnyčios intencijų. Tai nėra besąlyginis reikalavimas. Pavyzdžiui, jeigu toks priminimas atneštų žalą bažnyčiai. Priminimas nedaromas Žūrima, Į laiką, vietą, sąlygas ir, žinoma, aplinkybės. ribojimai yra, žinoma, vienuoliams. Mes dar turime kokią žinutę, prašom.
0: Alo. Taip, dar viena žinutė, vartant katekizmą, sakoma, kad... Katolikų bažnyčios vadovas yra popiežius, o laidoje sakėt, kad bažnyčiai vadovauja Jėzus Kristus, kaip teigia protestantai. Nepripažįsta popėžiaus. Kaip pasispręst jūsgi kanonų teisės specialistas?
1: Žinot, aš klebonas. Aš joks ne ir ne kanonų teisės, bet mane čia pakvietinės nebuvo kam. Tai dabar vartant katekizmą. Vartant katekizmą, ten iš tikrųjų sakoma, kad katalikų bažnyčios vadovas yra popiežius. Jo šventenybė dabar popiežius pranciškus. Prieš jo sprendimus neapeliuojama. O laidoje aš sakiau, kad bažnyčiai vadovauja Jėzus Kristus. Net ne Jėzus Kristus, o šventoji dvasia. Ir popiežius turi šventosios dvasios asistenciją. O ką protestantai čia teigia? kaip teigia protestantai, jo, jo, ir katalikai tą patį teikia, kad bažnyčiai vadovauja Jėzus Kristus, bet regimas asmuo yra pranciškus. Jis yra Jėzaus Kristaus vikaras. Įsivaizduokit, Jėzus Kristus yra klebonas, o jo šventenybė pranciškus popiežius yra vikaras. Jėzaus Kristaus vikaras. Regima galva bažnyčios. Jie nepripažįsta popiežius, aišku, jie pripažįsta vyskupus, o popiežius yra Romos vyskupas. Romos viskupas pagal seną tradiciją yra renkamas. Popiežius yra rytų patriarchas, vakarų patriarchas, pontifikas. Tokį žodį kažkur tai. Jis vadinamas, kokiu aštuoni pavadinimą yra kaip ta pareigybė vadinas vienas iš tų pavadinimų yra pontifikas, čia iš lotinų kalbos pons, pontis, tiltas, jis yra tiltų statytojas. Priešai greunas, progdina, degina tiltus, o popyžių stato. Jis yra pontifikas, tiltų statytojas. Protestantai popiežios nepripažįsta, bet pripažįsta, kad popiežius yra vyskupas. O katalikai žino, kad tai popiežius yra Romos vyskupas ir jis vadovauja. Viskas čia tvarkoji? Tai va, taip ir apsispręskite. Jeigu kiela klausimų, prašom, diskutuokim. Marijos radijas tam ir įsteigtas, kad šiek tiek mes galėtumime pagilinti savo turimas žinias. O dabar prie 1299. -ojo. 668 dėl vienuolių. Čia yra gal filgokas, mes nespėsim turbūt pabaigti. Kiek mums laiko liko? Dvi minutės. Gerai, net nepradedam šito dalyko. 668. Dėl vienuolių turto ribojimo. Čia yra kokie penki kanonai, kuriuos perskaitysime kitoje laidoje, o jie iliustruos mums 1299 kanoną. Primenu, kad šiandien vėlinės, nuostabi diena, kada galima pelnyti visuotinius atlaidus net ir mirusiųjų naudai nuo lapkričio pirmos iki lapkričio 8 dienos imtinai. Atlikus išpažinti prieimus švenčiausiai sakramentą, pasimeldus kapinėse bent mintimis už mirusiuosius, ir, žinoma, būt neprisirišus prie jokios, kad ir lengvos nuodėmės. Turėti nuostatą, kad aš jau daugiau neketinu nusidėti, gyvensiu taip, kaip nori Dievas ir bažnyčia. Jeigu bent vienos, vienos iš šitų sąlygų neišpildome, pelnome mirusių jų naudai, daliniai atlaidai. Vieną dieną, galima pelnyti vienus atlaidus mirusių jų naudai. Žinom, kad daug kas miršta be malonės tovių, galime jiems jis padovanoti šitą šviesią dieviškąją malonę, kurią nustatė jo šventenybėje popiežius. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginius Veprauskas. Ačiū ir sudė.